0: Este é o IMAN BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF. Eu sou Carla Carloni. O convidado de hoje do IMAN BR Podcast é Francisco Carlos Teixeira da Silva, que tem ampla trajetória acadêmica, entregou diferentes instituições de pesquisa e ensino ao longo de sua carreira e dedica-se a diferentes campos de pesquisa em história. É um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje, especialmente porque quando eu vim trabalhar aqui na UFRJ eu descobri que você tinha sido aluno de minha mãe, Vera Casanova, lá nos idos né, do final dos anos 60, início dos anos 70. E estou muito feliz por te receber aqui hoje. Nós estamos. Francisco Carlos é formado em História e Educação pela UFRJ, em 1976. Possui especialização em História do Brasil pela UF, em 1977, e mestrado em História do Brasil pela UF, em 1981. Magister Wissenschaft pela Universidade Livre de Berlim, 83 é doutor em História pela Universidade Livre de Berlim e possui pós-doutorado em História Política e Social na USP na Universidade Técnica de Berlim e na Universidade Livre de Berlim é professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ professor titular de Sociologia Política do IUPERJ até 2016 professor emérito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da ECEME, Ministério da Defesa, e é fundador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente da UFRJ. Dentre as suas vastíssimas publicações, destacamos Atlântico, A História de um Oceano, Civilização Brasileira, tendo recebido o Prêmio Jabuti de 2014 de Melhor Livro do ano. Francisco Carlos, eu queria já te perguntar, para você começar a discutir com a gente, uma questão que eu acho que é fundamental, que tem a ver com a sua última pesquisa e diz respeito à transição da ditadura para a democracia. Você pode explicar como é que você percebe esse momento da história do Brasil republicano?
1: Olá. Bom, a atual República, o que nós chamamos de Nova República, criada a partir da Constituição de 1988, ao meu ver, ela cada vez mais se parece com aquilo que o historiador Edgar Caroni chamava de a Quarta República, aquela que existiu entre 1946, depois do fim da ditadura do Estado Novo, até 1964, quando foi dado o golpe militar. Por que, que eu digo que ela se parece cada vez mais com a Quarta República? Porque a Quarta República no Brasil, entre 1946 e 1964, ela foi povoada por manifestos, por tentativas de golpe, por pronunciamento de militares e de conspiradores da extrema-direita e da direita, como é, aqueles organizados, então, no partido da UDN, a União Democrática Nacional. Quase é, de três em três, de seis em seis meses, havia um susto. Havia um grupo militar que se pronunciava claramente contra a candidatura de um político a, a presidente da república, contra um ato de um ministro, exigia a demissão de ministros ou o fim de uma política econômica ou social. E sempre em nome da corrupção. Particularmente, os governos de Getúlio Vargas, que terminou no suicídio de 1950, 1954 os governos de Juscelino Kubitschek, que foi é, inaugurado por revoltas militares, e o governo é, Jânio Quadros, que foi a renúncia, e o governo João Goulart, que foi derrubado por um golpe, quer dizer, praticamente todos os governos da Quarta República, tiveram que enfrentar pronunciamentos e levantes militares. Os militares eram, na Quarta República, os atores políticos é, constantes, aliados a partidos políticos como a UDN. Então, nesse sentido, o que nós vemos hoje na Nova República é essa permanente atuação dos militares, como se os militares fossem agentes políticos é, legítimos numa República Democrática. Numa República Democrática de Estado de Direito, os agentes políticos são aqueles que são eleitos, são aqueles que vão perante a população, apresentam um programa, estão filiados a um partido político e são eleitos para agir como representantes do povo. Nada dá mandato a militares para se pronunciarem sobre a legitimidade de uma política, sobre a atuação ou sobre a fala de ministros, de políticos, de deputados, de senadores, ou da política externa, ou da política econômica. Militares não são agentes políticos. Esse é um ponto fundamental que parece que foi desaprendido ou talvez nunca tenha sido aprendido, esse é o ponto principal. Desde que foi criada a Nova República, isso é muito importante que seja dito, mesmo nos governos do PT, os militares tiveram uma intensa atuação. Basta lembrar a demissão do ministro da Defesa, Viegas, quando ele repreendeu o Centro de Comunicação do Exército sobre a comemoração do golpe militar. O presidente da República, então, preferiu demitir o ministro da Defesa a repreender os militares. A mesma coisa se passou o tempo todo, culminando nos incidentes da Comissão Nacional da Verdade, quando os militares publicamente, passaram a advertir né, os políticos e uma política nacional, que é uma política de memória histórica. É nesse sentido que eu afirmo que cada vez mais a Nova República se parece com a Quarta República. Infelizmente, a gente sabe como terminou a Quarta República.
0: Oi, Francisco Carlos, por favor... Como você compreende a correlação entre a experiência de transição democrática vivenciada pelo Brasil, a Constituição de 1988 e a qualidade da cidadania vivenciada pela população brasileira desde então?
1: As razões para que é, estejamos vivendo uma democracia de tão má qualidade é, me parecem históricas. Anthony Pereira, um pesquisador e historiador bastante conhecido do King's College na Inglaterra, em um trabalho recente muito espicaz, denominou a democracia da nova república como uma democracia feia, ugly, uma democracia feia. Ora, exatamente porque vivemos numa democracia feia, basta é, constatarmos dois pontos. Em primeiro lugar, embora a Constituição de 1988 tenha colocado a Declaração de Direitos, e é uma importantíssima, uma bela Declaração de Direitos, como o primeiro capítulo da Constituição, essa Declaração de Direitos ela é exatamente isso, uma declaração. O que faz com que essa bela declaração de direitos seja vivida pela maioria do povo brasileiro? Esse é exatamente o ponto. O Brasil ostenta índices de homicídio superiores à maior parte das guerras travadas hoje no planeta. O segundo ponto, o que é exatamente né, a validade, a legitimidade da Constituição e dos eh, institutos muito importantes existentes na Constituição, pelo qual nós temos que lutar pela implementação. Se a maioria da população não tem aqueles direitos fundamentais, por exemplo, à alimentação, à moradia, ao transporte e ao trabalho. A existência de direitos cívicos esgotam em si a cidadania essa é a questão fundamental colocada por Antônio Pereira e que, para nós, caracteriza exatamente o que ele chama de democracia feia. Esse é o ponto central. A maior parte dos especialistas em direito, em cidadania, repetem né, a declaração de direitos, mas não atenta para o fato de que um trabalhador que fica duas horas dentro de um ônibus, de um trem, para chegar e duas horas para voltar, para casa, eh, trabalho casa, que vive com salários miseráveis, que mora em condições indignas eh, no país, ele é imune né, às declarações eh, eh, grandiloquentes de direitos que estão na Constituição. Quando e como vamos fazer com que as declarações de direito existentes na Constituição não sejam apenas para uma minoria né, muito bem colocada na sociedade brasileira, mas que sejam eficazes para a grande maioria. Ainda mais agora, na condição de pandemia, já antes é só ver o PIB oferecido à nação pelo primeiro ano de governo Bolsonaro, mas agora com a questão de pandemia e como foi a pandemia, miseravelmente pelo governo, as condições sociais vão ao desastre total. Como resolver efetivamente a implantação da Constituição de 1988? A Constituição não foi implantada. Esse é o ponto central. E por que, que não foi implantada? Porque a transição política foi uma transição, a chamada então abertura, foi, em primeiro lugar, a transição mais longa da história. Ela foi anunciada no governo Geisel, entre 1974 e 1979, foi balizada em 1979 pelo decreto da anistia e a Constituição foi promulgada em 88 a mais longa transição da história já vista. E foi balizada exatamente pelos homens da ditadura, Figueiredo e Sarney, os dois presidentes que saíram da ditadura militar. Foram eles os responsáveis pela transição no Brasil. Uma transição pactuada e que, pelo que vimos agora, da qualidade da democracia no Brasil, uma transição falhada.
0: como a gente pode é, compreender, em linhas gerais, a participação das camadas populares no processo de redemocratização e, ao mesmo tempo, a permanência de figuras centrais da ditadura militar no regime democrático.
1: Esse caráter de uma democracia feia, resultante de uma transição falhada, não quer dizer que o povo não lutou. O povo estava na rua e empurrou para frente, primeiro com a campanha pela anistia e depois com a campanha das diretas, com massas né, de um milhão de pessoas no Rio de Janeiro, mais de um milhão de pessoas né, em São Paulo, 500 mil pessoas em Belo Horizonte, Pernambuco, Recife e Porto Alegre, lutamos fortemente né, pela abertura política no país. Mas, enquanto se lutava, né, eh, também eh, se tramava abertamente uma transição pactuada, uma transição eh, que foi roubada do movimento de massa eh, no país. Essa é a questão central. A elite brasileira roubou o impulso que vinha de baixo para cima do povo contra as elites e, enquanto as elites... Tramavam abertamente os limites dessa transição. Esses homens, principalmente três importantes generais, deram os limites dessa transição. O general Leônidas Pires Gonçalves, o general Ivan Souza Mendes e o general Otávio Medeiros, né? comandantes sucessivos do temível SNI o Serviço Nacional de Informações, que detinha poderes exorbitantes e que ultrapassaram o período da, da transição. Na verdade, o SNI só foi extinto no governo Collor muito depois né, de aprovada a Constituição. A Constituição não mexeu nesses poderes né, do regime militar. A bem da verdade, não houve transição militar. Não houve transição na justiça brasileira, estabelecida, uma justiça inclusive pelo pacote de abril imposto pelo general Geisel em 1977 e que moldou a justiça no Brasil. Não houve transição na polícia brasileira, que continuou sendo uma polícia vinda da ditadura militar e abrigando os elementos da Polícia Federal. Só para a gente ter uma ideia, a figura central da Polícia Federal que marcou a repressão eh, no Brasil e que tinha ido se ocultar assim que eh, terminou a ditadura, foi o homem-chave chamado após a morte de Tancredo Neves para controlar os movimentos sociais e se tornou a figura central eh, da Nova República e do controle da polícia na Nova República. Não houve transição na polícia, não houve transição na justiça, não houve transição nas Forças Armadas.
0: Bom, agora para fechar mesmo, Chico, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre a questão da cultura, da cultura popular, da participação do povo e desse cenário né, cultural que você nos indicasse uma música para fechar com chave de ouro a nossa conversa de hoje. Obrigada.
1: A população é, nas ruas, a população nos sindicatos instituição, eh, aspas, instituição fantástica que funcionava na época, que eram os cineclubes, que era um local de reunião muito importante, nos deais ela lutou e lutou bravamente. O clima cultural era muito importante. Eh, só para a gente lembrar, e você aí que está eh, ouvindo, vai lá, baixa para ouvir né, essas canções. Bye Bye Brasil, de Chico Buarque, Começaria Tudo de Novo, de Ivan Lins, fantástico, Explode o Coração de Gonzaguinha. Explode o Coração de Gonzaguinha tem uma história muito especial. Ela é é assim, aquela que crava, crava o punhal mesmo no coração. Ela é uma canção linda, um pouquinho masoquista. Ela foi feita por Gonzaguinha, sabe para quem? Para Agnalto de Moccio. Agnalto de Moccio, esse esse gigante explosivo e totalmente afetuoso, tinha rompido um namoro, um namoro muito importante para ele, com um amigo dele, Gonzaguinha faz essa linda canção gay para Agnaldo de, para de Morte, né? Caetano Veloso também está em plena fase, riquíssima. Né? Mas tem coisas também maravilhosas, né? tem uma canção linda que toca o tempo todo na rádio que é gostoso veneno de Le... eh, Ney Lopes e o Wilson Moreira, que o Ocione canta com um, uma voz fantástica nesse momento, né? Então... Tudo isso faz parte é, desse clima nesse momento. Ah, mas tem também uma coisa que todos os jovens escutam maravilhados, que é o período de Michael Jackson, né? muito Michael Jackson né? nesse momento. O cinema está bombando, a garotada toda está indo ver rock, né? o lutador. Eu, eu não sei bem, mas eu acho que é rock 2 nesse momento. Eu acho que é rock 2. Nós estamos indo ver o tambor de Volker Schollendorf e essa coisa maravilhosa, assustadora, que é Bye Bye Brasil, de Cacá de Eggs. Bye Bye Brasil, para nós, quer dizer muita coisa. Estamos dando adeus a um Brasil, a um Brasil que a gente quer deixar para trás. É um Brasil é, arcaico, é um Brasil que parte, mas é uma canção, é uma atuação, é uma coisa maravilhosa. A televisão bomba com Malu Mulher. Malu Mulher é tudo que a gente acredita. Uma mulher que quer... Ser ela mesma, quer ser profissional, quer ser forte, quer lutar contra tudo isso. Nós acreditávamos naquele momento que Malu Mulher era a própria Regina Duarte. Essa mulher forte, independente, que luta para criar a filha, que luta para ter emprego, que luta contra a misoginia, a falocracia, contra tudo isso. Mal sabíamos quem era a Regina Duarte. Na verdade, Malu Mulher era... Daniel Filho, era Daniel Filho e Manuel Carlos, quem era mulher de verdade era Daniel Filho e Manuel Carlos. Esse era muito do mundo cultural que estava ali, muito, é, bom, eu sou carioca, né? muito amarelinho, muito chope, muito ficar de madrugada, muita conspiração que não estava em nada, mas muita organização de luta. Em boa parte, isso foi roubado pelas elites que fizeram acordos por cima. Muito o choque de acordar e não assistir à posse de Tancredo e, no lugar dele, por determinação do general Leônidas Pires Gonçalves, não se ter Ulisses Guimarães como presidente da República, o único que tinha um cargo era presidente do Congresso Nacional, mas sim José Sarney, o ex-presidente da Arena do Partido da Ditadura, ter sido empossado no lugar de Tancredo Neves. O Brasil é um pouco isso. Utopias e desilusões. Por isso, a gente, às vezes, fica achando que essa República Nova, a Nova República, copia a Quarta República. Às vezes, copia até demais. Homens, como o general Heleno, eram os auxiliares de gabinete de Silvio Frota, o ministro do exército do então general Gayser, o ditador do regime militar. As figuras às vezes se repetem. Ida Linhares dizia que a história no Brasil não se repete, ela só gagueja. É, tenho medo que a Nova República, nesse momento, esteja gaguejando. Tchau para vocês.
0: Fique agora com Gostoso Veneno, de Ney Lopes e Martinho da Vila. Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Esse amor me envenena
1: Mas todo amor sempre vale a pena Falecer de prazer, morrer
0: de dor, Tanto faz, eu quero mais amor. Água da fonte, bebida na palma da mão, Rosas se abrindo e se despetalando no chão, quem não Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gostoso veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gostoso veneno Este amor me venendo mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer Rosas se abrindo e se despetalando no chão. Quem não vi e nem provou, não viver nunca amor. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo e morrendo
1: de amor. Ai.